0: e a honra de receber pastor Walter Pinheiro eu não o conhecia pessoalmente, mas só de ouvir falar coisas boas a seu respeito, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente hoje mas a maioria dos irmãos aqui o conhece porque ele já esteve aqui na nossa igreja pelo menos acho que em duas ocasiões e o pastor Walter ele é missionário na Espanha não é isso, pastor? Então, eu vou chamá-lo aqui, ele está com a palavra franqueada. Claro que a casa é sua, viu, irmão? Fique à vontade, que Deus te use. Irmãos queridos, bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente, muito alegre, feliz mesmo, em estar aqui na querida Igreja do Recreio. Eu acompanhei o início da Igreja do Recreio, quando ainda as reuniões eram lá na casa da Lígia e do presbítero Gustavo. Aqueles primeiros tempos, né? E ver hoje como está tudo tão bonito, o templo bonito, aqui atrás, muito bonito, e um povo de Deus lindo, mais que bonito, né? eu tenho muita gratidão pela vida de vocês, o apoio que a igreja nos dá, não só a nós lá na Espanha, mas também ao nosso filho, o Rogério e a Fabiana lá em Guiné-Bissau, e às vezes quando nós falamos do recreio entre nós, nós falamos assim com emoção com muito prazer e com muito louvor a Deus, com muita gratidão, pela bênção que vocês têm sido para nós. E até pela extensão de vocês lá na Espanha, porque lá tem uma família daqui do recreio participando lá, ativamente, presente, são amigos queridos, né? a Priscila e o Alexandre. E vez ou outra, gente daqui chega lá e a gente se encontra e é sempre um imenso prazer. Então, é um privilégio, um privilégio grande estar aqui com vocês. Eu quero tomar uh, o nosso tempo aqui, dividindo em uma breve meditação e também uma breve exposição dos últimos três anos de atividades lá na Espanha. A minha esposa, dessa vez, não me acompanha. É, ela é fundamental, é essencial para mim, em todos os sentidos, inclusive no Ministério, E era, inclusive, para ter uma estande montada ali atrás com uma exposição de fotos, indicativos, coisa que ela preparou com carinho, mas eu cheguei e o tempo não permitiu, enfim, as coisas aconteceram. Mas tem ali um marca páginas, tem um folder para você levar e orar pelo nosso ministério, tá bem? Só não pode levar um caderninho que tem ali com fotos e exposição. Você pode dar uma olhadinha, sem problema nenhum. Mas Sueli não me acompanha porque há poucos dias nasceu... Uh, o Davi, Davi é filho da nossa filha, Vívia, e ainda na sexta-feira, numa reunião lá familiar, a pergunta foi, Vívia, dá para aguentar aí sem a mamãe? Né? Ah, dá, pai, eu acho que dá para vocês irem, eu vou me virando aqui com o Vitor, e depois dessa conversa a ele falou, eu estou quebrada, morta de sono, arrebentada, quase que destruída, eu falei, então... Paz seja convosco, fique aqui, não tem problema nenhum, eu vou, em outro momento a gente pode passar lá no recreio, quer dizer, eu não sei quando será esse outro momento, mas a gente fala assim e aí Deus proverá. Mas é uma alegria rever tanta gente aqui, né? gente nova que eu não conhecia, alguns já conhecidos desde tempos passados, né? pessoas que conhecemos lá na igreja da Gávea, depois lá na igreja do Grajaú e mesmo aqui no recreio. Pastor Damião, prazer revê-lo, pena que o Daniel não está aqui para a gente dar um abraço, mas já está agendado, o Damião vai pregar lá na Catedral Presbiteriana de Getafe no final do ano, ou no início do próximo ano, lá na Espanha. E eu espero que um dia o Damião possa chegar lá também e compartilhar a palavra com o Senhor. E quantos mais aqui quiserem ir lá, a gente pode compartilhar uma paedia sem problema nenhum, tá bom? Se não, o Ramon espanhol também vai bem, ok? Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Este Atos é os Atos também, ou são os Atos da Igreja do Senhor Jesus. Ou, como alguém muito bem deixou escrito, os Atos do Espírito Santo. Porque a Igreja se move pelo poder, pela ação do Espírito Santo. E nesse texto aqui, a gente pode ver. Algo muito especial sobre a ação do do Espírito Santo na vida da igreja neotestamentária, recém-nascida, podemos dizer assim, cheia desse Espírito para pregação do Evangelho da graça de Deus. O capítulo 4, nós não vamos ler todo, apenas os primeiros quatro versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os os prenderam e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde, e muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram subindo o número de homens a quase 5 mil pessoas. A liderança religiosa de Israel, contrária à ação dos apóstolos, prende, põe no cárcere a Pedro e a João. O motivo a ação de Deus na vida de um homem, um homem que por mais de 40 anos estava cometido de um impedimento tremendo, ele era coxo desde nascença, capítulo 4, versículo 22, diz que ele tinha já mais de 40 anos de idade e o capítulo 3, no início do capítulo 3 encontramos essa narrativa de quando Pedro e João foram ao templo. E eles então indo ao templo eh, encontraram aquele homem que esmolava, que pedia uma ajuda, que buscava algo para sua sobrevivência. Ele era levado para aquele lugar, ali ele era deixado. Era conhecido da gente lá de Jerusalém. O pessoal sabia quem era aquele homem, já estava acostumado a ele. E eu fico pensando que, sem dúvida alguma, Pedro e João também sabiam quem era aquele homem e o seu triste estado. Mas diz o texto que quando eles estavam entrando, o homem fez, o homem implorou, versículo 3 do capítulo 3, para que pudessem eles dar uma esmola. E Pedro, então, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós, olha para nós. Nós somos homens, nós somos pessoas como qualquer outra, mas olhe bem para nós. E aí aquele homem olhou atentamente, diz o versículo 5, esperando ainda receber alguma coisa. E Pedro lhe disse, eu não possuo nem prata e nem ouro. Ou seja, eu não tenho carteira no bolso, não tenho conta no banco, eu não tenho cartão de crédito. Me passa aí a maquininha que eu vou fazer aqui uma oferta para você. Não, não tinha, não tinha essa condição. A situação era essa. Pedro e João se identificam com aquele homem, com aquele homem. Ele, eles também eram pessoas já desprovida de posses. Pedro e João são pessoas muito simples. Pedro e João, apesar de toda a simplicidade, inclusive iletrados que eram, segundo a identificação dos, das autoridades religiosas, eles não eram idiotas. Eles foram empresários do ramo da pesca. Mas eles estavam ali como servos de Deus, chamados por Jesus, seguiram a Jesus. E agora então eles que podiam oferecer? Jesus. E foi o que ocorreu. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Estende as mãos, dá um apoio para aquele homem, ele se põe de pé, firma então as suas pernas e este homem se põe a andar e entra junto com os apóstolos para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor Deus. Mas isso... Este milagre, essa nova condição na vida daquele homem, causa uma estranheza nas autoridades religiosas. O povo não, o povo ficou abismado, admirado. O povo viu a ação de Deus, mas as autoridades religiosas não podiam ver a ação de Deus. E por isso, então, diz aqui o capítulo 4, e aí me chama a atenção isso, que enquanto estavam falando os servos do Senhor, enquanto o povo estava ali admirado, vem o sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos, e aí vem uma expressão que me chama muito a atenção, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição. Isso aponta para o ministério dos apóstolos do Senhor. Eles tinham a incumbência, a responsabilidade de levar adiante o que o Senhor Jesus, o Rei e Senhor e Servo do Altíssimo havia feito. Eles foram incumbidos de pregar o Evangelho a todas as nações, começando ali por Jerusalém, ou indo a todos os lugares, também em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. Eles estavam em obediência ao Senhor, anunciando Jesus, como acabamos de cantar, anunciando o Reino de Jesus, o domínio do Senhor no coração do homem, anunciando a graça de Deus, a salvação. E que me chamou muito a atenção num destes cânticos, Ele como que atravessou montanhas, não teve barreiras alguma para chegar ao coração daquele coxo, daquele miserável. Não teve barreiras que impedissem o Senhor, de toda a graça, chegar ao meu coração e ao seu coração e transformar a nossa vida e fazer de nós uma nova criatura. E encher de paz e de motivação para viver para a glória de Deus. Que bênção, irmãos. Ontem eu cheguei aqui ao Rio... E eu pensei, vou pegar um ônibus de linha mesmo. Tenho que ir a Ipanema, já tinha uma reunião lá. Olhei para o relógio e não vai dar tempo. Voltei para a rodoviária, peguei um táxi. Eu entro no táxi e aí o homem faz uma expressão de louvor a Deus. Eu falei, amém, Deus abençoe sua vida. E o camarada então começou a falar que ele era um, um crente no Senhor Jesus e que ele aproveitava a oportunidade de ser um taxista e compartilhar a palavra de Deus, anunciar. O reino do Senhor. Tivemos uma conversa tão agradável. Hoje pela manhã, de lá para cá, eu peguei um Uber. Foi chamado, entro no Uber. Eu entro, o camarada já fala: oh, Deus te abençoe, tudo bem? Eu falei: Amém, meu irmão, vamos em firme, E aí, aquele bate-papo, o cara é um evangelista de mão cheia. E agora estou aqui na igreja, diante do povo de Deus, que é chamado a pregar o Evangelho a todos e distintamente. A gente não tem que se preocupar com quem vai ou não se converter. Mas o evangelho precisa ser pregado a todos. Porque a palavra precisa chegar ao coração de todos. Os que são do Senhor serão chamados à salvação. E pronto. Mas eu tenho que obedecer. Eles estavam obedecendo e eles tinham que fazer duas coisas apenas. Ensinar e anunciar. Esse é o papel da igreja de Jesus Cristo. Ensinar a Palavra de Deus, anunciar, proclamar a Palavra de Deus a todos. Onde ficam os confins da Terra? A gente pensa em algo geográfico. Eu não penso assim. Para mim, o confins da Terra é o último lugar desse mundo ou o lugar mais distante, não sei onde, onde tiver uma única pessoa que ainda não tomou conhecimento da verdade, do Evangelho e da Graça de Deus. Ali, para mim, é o confins da Terra. O evangelho precisa chegar a essa gente. E a igreja está incumbida de tal papel. Agora, o ensino e a mensagem da igreja tem que ter um conteúdo. Esse conteúdo, que acabamos já de mencionar, é esse evangelho da graça do Senhor, mas a centralidade ou o centro é a pessoa do Senhor Jesus. Eu não posso, a igreja não pode sair anunciando pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou quem quer que seja. Não é ele que tem que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Tem que ser anunciado a é Jesus. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da mensagem da igreja. Tanto é que, neste capítulo 3 ainda, nós lemos o discurso de Pedro no templo, diz aqui em negrito, isso aqui não é a inspiração do Espírito, mas ajuda a dar, ter uma compreensão, porque diz no versículo 11 que é, o, o, apegando o coxo a Pedro e a João e todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão, e a vista disto, Pedro se dirige ao povo, e aí ele vai dizer, Israelitas, por que vos maravilhais disto, por que fitais os olhos em nós, como se fosse o poder estando em nós, ou a piedade nossa que fez este homem andar, não. Nós fomos apenas instrumentos, e nós somos apenas servos na proclamação do Evangelho de Deus. A glória é do Senhor, e quem pregamos é Jesus. Tanto que ele diz assim, observe, versículo 13, O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais... Glorificou a seu servo Jesus. O Deus dos vivos. Porque essa expressão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é apenas uma mera comunicação a respeito dos patriarcas, de uma tradição judaica. É a comunicação e a informação de que eles representam o Deus vivo. O Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é Deus de mortos, é Deus de gente viva que experimentou a vida no autor da vida. E aí ele vai dizer, este Deus, nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Quando fala em servo, eu me lembro de Isaías 52, porque Isaías é o profeta que proclama o Messias, o ungido de Deus, o servo. Jesus é o servo, ele que veio cumprir a missão do eterno, da eterna trindade santa, e morrer, pagar o preço em meu lugar, em seu lugar, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Eles pregaram no versículo 14, dizendo assim, vós, porém, negastes o santo e justo, apontando para Jesus, ele é o perfeito filho de Deus, ele é santo, que se fez homem, que se identificou conosco que, mesmo sendo homens e passando pelas mesmas necessidades nossas e tendo as mesmas alegrias nossas, inclusive, porque o meu Jesus não é um Jesus de cara fechada, amarrado, triste, o meu Jesus é um Senhor que curtia a praia também. É, ele ia lá, estava lá na beira-mar, ele era aquele Senhor que foi a uma festa que se alegrava com os homens. Mas tudo era mostrando que ele era um homem, verdadeiramente homem entre nós, sem deixar de ser Deus, verdadeiramente Deus, em toda a amplitude da sua criação e entre nós. E eles apontaram para ele como santo, separado do pecado, porque nunca pecou como nós. A grande diferença... E por isso, então, ele estava credenciado, autorizado para fazer o que fez, cumprir a lei, pagar o preço, as exigências de Deus para a nossa salvação. É aquele que é o justo, o justo é o que justifica, o justo é o que dá paz, o justo que age com justiça no sentido de proporcionar vida ao que está morto e de oferecer a mesma oportunidade a todos indistintamente, mas nem todos crerão. E a justiça de Deus virá sobre aqueles incrédulos. Ele é o justo. O centro é Jesus. Eles anunciam no verso 15, olha, vocês mataram o autor da vida. Jesus é o autor, é Ele quem nos dá vida e vida em abundância. E vida para sempre. Depois ele vai dizer, mas ele foi ressuscitado dentre os mortos, e nós somos as testemunhas. Para depois ele afirmar, pela fé, no nome de Jesus, é que este homem foi curado. No nome de Jesus. Mais adiante ele vai dizer, versículo 18, este é o Cristo que havia de padecer, que foi anunciado pela boca de todos os profetas. Ele é o que cancela os vossos pecados, verso 20, diz aqui que o Senhor é o que vem proporcionar tempos de refrigério, e não é algo assim apenas para o futuro, é o já, é neste momento nós já experimentamos paz, descanso serenidade em nossa alma apesar de todas as nossas lutas de todas as nossas tentações apesar de todas as nossas inclinações, mas nós podemos experimentar o refrigério doce cuidado do Senhor em toda e qualquer circunstância que maravilhoso é esse Senhor esse é o Senhor pregado pelos apóstolos esse deve ser aquele que deve ser pregado pela igreja, mas não termina Porque ele vai dizer mais adiante que Moisés falou daquele que seria o profeta maior que ele, propriamente dito, o o Moisés, e então ele vai falar, esse é o profeta semelhante a mim, e a ele é que nós devemos ouvir, em tudo quanto vos disser. Depois, outra vez, ele fala sobre os profetas, a partir de Samuel, que proclamaram, centralizaram a mensagem naquele que seria o salvador do mundo. E vai terminar o versículo 26, falando do servo que ressuscita, que está vivo, que tem o poder, que age com graça, e que nesse mundo, as grandes religiões não têm um Deus como esse. É o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. A ele servimos. Essa era a mensagem pregada pelos apóstolos. Mas é interessante observar que nesse mesmo texto do capítulo 4, nós lemos que havia oposição. A oposição aos servos de Deus na proclamação do evangelho podem vir de fora e de fato acontece constantemente. Claro, porque nós estamos botando, pisando em terreno do inimigo. Ele fica incomodado. De forma que a nossa luta, por isso disse Paulo, é contra esse ser que é real, que existe, que se chama Satanás. Que se opõe ao Senhor. E quando ataca o povo de Deus, sabe muito bem que está atacando ao Senhor. A oposição existe. E sempre existirá enquanto a igreja estiver aqui neste mundo. A oposição é real. Pode vir de várias formas, mas é uma realidade. Oposição que às vezes vem na forma do conceito do mundo, da ideologia existente nesse sistema, que se opõe à palavra de Deus. Hoje cresce cada vez mais o secularismo. Vai tomando conta da realidade da nossa vida, da nossa existência, inclusive. Nós temos que saber se posicionar para não admitir, não permitir o domínio do mundo nas nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus. A oposição que pode ser interna também. Às vezes, gente que não tem a capacidade de Deus de discernir A vontade do Senhor se opõe à igreja do Senhor no seu papel de proclamação do Evangelho. Eu já ouvi. Pastor, o senhor não tem outra mensagem a pregar? senhor fico o tempo todo falando sobre a salvação, sobre a a necessidade da igreja pregar ao mundo. Ué, eu tenho lá outra mensagem? (risos) Não entendi. Pessoas assim, às vezes, se opõem. Por que a igreja tem que se envolver na obra missionária? Por que sustentar obreiros? Por que participar em projetos pelo mundo afora? Olha aqui ao nosso redor, nós temos tantas necessidades, mas está perfeito, temos as necessidades, temos que trabalhar aqui, cumprir o nosso papel aqui, é ordem do Senhor, mas não podemos perder o nosso olhar, nós precisamos levantar os nossos olhos. Diz a palavra do Senhor. Erguei os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Temos que ir ao mundo e anunciar o evangelho. Essa é a nossa missão. O conteúdo está aqui. Fácil, simples, o evangelho da graça de Deus. A certeza de que vamos ter problemas, vamos enfrentar lutas, que vamos ter oposição. Não tenha dúvidas quanto a isso mas nós vamos em frente, sempre em frente. Não retroceder, não olhar para trás e não largar a mão desse arado. É lá para frente que eu tenho que mirar e cumprir a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Vou fazer aqui uma rápida apresentação. Eu não combinei nada aí com o irmão, mas quando eu falar próximo, Ele está combinado a partir de agora. Começamos com este mapa apenas para localizar. A Espanha faz parte do continente europeu. Acho que todo mundo sabe aqui. Tem gente que não sabe. sabe? Então, faz parte do continente europeu. E é um país hoje com perto de 47 milhões de habitantes. Não chega a 1% o número de evangélicos no país. As nossas igrejas, em geral, são igrejas pequenas, 15 pessoas, 20. Quando chega a 50, pula de alegria. Isso já está está virando uma mega igreja. Poucas, mas pouquíssimas, têm mais de 50 pessoas. Você vai encontrar, sim, igrejas com mais de 100, 200. Tem igrejas com mais de 400 pessoas até. Mas olha lá para o evangelho que eles estão pregando, hein? (risos) Tem que prestar atenção. E algumas são boas, são fortes, já são grandes, com muitas pessoas. Mas são igrejas antigas. Claro, porque você está num país que é o país da contrarreforma, onde nasceu a ordem dos jesuítas, que nasceu para combater a reforma protestante. E a a contrarreforma é algo que está ali, no sangue daquela gente, na alma daquele povo. É um país predominantemente católico, apostólico, romano, e eu acrescento, medieval. Igreja, não é apenas uma questão de religião, aquilo ali é cultura. É cultura, faz parte da cultura deles. Eles aprenderam, portanto, desde lá do século XVI, que não tem que dar ouvidos para pregadores protestantes, que eles vêm, eles estão lá no país, mas são estrangeiros. De forma que a igreja cristã evangélica ou protestante é a igreja de estrangeiros. Esse é o pensamento deles. A ideia que eles têm do crente da igreja é são hereges. Então, vocês estão diante aqui de um herege. Nós somos considerados assim como igreja. E até no meio protestante, ser presbiteriano lá é um pouco complicado. É... Mas é assim a Espanha. 0,9%. Eu estou trazendo aqui a mesma informação de três anos atrás. Mudou nada. 0,9% de evangélicos. Sendo que de 0,9%, 0,5% é verdade, são estrangeiros. 0,4% de espanhóis. Sendo que desse 0,4%, boa parte... É, igreja de ciganos. A maior denominação do país é uma denominação de ciganos. Essa é a realidade nossa lá. Nosso projeto, este projeto região metropolitana de Madrid. o nosso foco não é a capital, o amarelinho ali, e sim as cidades ao redor. É óbvio que a gente vai morrer e não vamos chegar a todos os lugares ali, é, mas estamos hoje... Em Getafe e fazendo grupos de estudo e oração em alguns outros lugares, especialmente da região sul de Madrid. Ok? Adiante. Aqui está aquilo que eu carinhosamente chamo de Catedral Presbiteriana de Getafe. É a minha catedral. Olha que maravilha. 107 metros quadrados. <risos> As salas de aula de vocês aqui devem ser bem maiores, imagino eu, algumas aí, não? Mas ali, pela graça de Deus, o Senhor tem chamado alguns à salvação. Estão se reunindo, estão aprendendo a palavra de Deus. Quem sabe um dia, né, a gente vai ter um grupo assim, ó, ter um espaço como esse. Mas, por enquanto, ali estamos, num salão alugado, reunindo durante o domingo, vendo esse, esse grupo de louvor aqui, que lindo! Estou de parabéns vocês aí, vocês tocam muito e cantam também. E aí eu fiquei olhando, uau, o Matheus precisa saber disso, porque o Matheus é o grupo de louvor lá de Getafe. Ele é o líder do grupo e ele comanda aquele grupo maravilhoso, somente ele. Uma bênção, Matheus. Eu não tenho problema nenhum com o grupo de louvor lá da minha igreja. Só lamento quando ele falta. aí, Aí o bicho pega, mas aqui nós temos um grupo de crianças, a foto é recente, eu não estou lá, eu não uso terno lá, não é comum isso, tá? Isso aqui é quando tem uma coisa muito especial, e nesse dia era um dia muito especial, e aí tínhamos um bom grupo de crianças, graças a Deus, inclusive os filhinhos do Alexandre e da Priscila estão aí, nesse meio, adiante, porque nesse dia, pela graça do Senhor, foi a profissão de fé e o batismo desses jovens aí, ah. agora, Só uma coisinha, tá? Treze anos de ministério. Se você considerar números como sinal de êxito, então, eu sou um fracasso e vocês estão perdendo tempo de orar por mim e mandar dinheiro para o nosso sustento. Porque em treze anos, um espanhol foi discipulado e se converteu ao Senhor Jesus no nosso trabalho. Um. Um. Quatro anos discipulado. Teve outros, mas esse aí se converteu ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas Deus nos deu a alegria desses três aí. Aquela moça do meio, deixa eu falar para vocês. Com quatro anos de idade, no norte de Minas, o pai dela faleceu, quando ela tinha quatro aninhos. A mãe conheceu um espanhol e foi embora está morando lá na Espanha, e desde os quatro anos, essa menina, no período de férias, vem ao Brasil e passa um tempo com seus avós e seus tios. Os avós e tios são evangélicos, da parte de pai, da parte de mãe, inclusive são batistas, da parte do pai, presbiterianos. E ela, então, sempre no período de férias escolares lá, período mais longo que agora, vem para o Brasil. E ela foi crescendo. E ela foi se integrando à igreja lá. E, estando na Espanha, ela resolveu, não vou frequentar outra igreja que não seja a igreja presbiteriana. Mas onde tem igreja presbiteriana? Não é muito fácil achar lá, não, sabe? Mas aí, no ano passado, a revista da SAF, daqui do Brasil, publicou uma matéria sobre o nosso trabalho. E a tia entra em contato dizendo, olha, acabei de ler aí perto de vocês, 25 quilômetros, tem uma igreja presbiteriana. A mãe me liga, no domingo eu chego à igreja, tá a mãe, lá do lado de fora, na rua, o pai, o padraço dela, melhor, e a menina, a Maria Antônia, 18 anos de idade. Aqui está a Maria Antônia, pastor. Quando terminar, eu volto, a gente volta para pegá-la. Eu falei, não, por que vocês não entram, participam conosco? E eles entraram estão lá conosco, (risos) estão lá conosco, mas a Maria Antônia, ela falou, eu quero pastor ser batizada, eu quero pastor, e aí nesse dia, início de junho, foi o batismo da Maria Antônia, profissão de fé, da Cláudia e do Vitor, sim senhor, 11 anos de idade, eu dando, fazendo grupos, né, estudos nos lares, esse menino tem uma maturidade impressionante, estou conversando, Vitor... Se topa ser batizado, pastor, é o que eu quero, pastor. Aí a mãe emendou, pastor, esse menino não pode de falar nisso, o tempo todo querendo isso, pastor. Falei, tá comigo, Vitor, vambora. E aí ele fez a profissão de fé e fez o batismo. E agora eu vou começar um trabalho com ele. Vai demorar um pouquinho, mas a minha expectativa é de que ele possa ser um obreiro do Senhor também, se dedicar ao trabalho lá na evangelização. Olha, eu coloquei esse quadro aqui, só pra, é um quadro que foi publicado há poucos dias em português. É, me chamou a atenção, por isso eu resolvi incluir. É, o meio hoje mais eficiente de comunicação do Evangelho, que tem dado resultado, vocês podem observar nessa circunferência, é através de amigos, 29,9%, e 49,7% através de parentes. Eu fiquei impressionado com esses dados, eu tinha certeza disso, que realmente é pela amizade, é é o que mais dá resultado. Mas eu fiquei impressionado com os outros números, de baixo para cima, 1% através de programas de TV, 1,1% através de filmes, 2,1% 2,1% através de outros meios, que não são esses e outros lá. 2,4% através do sermão. 2,9% através do programa de rádio. 2,9% através de, trabalho, de pasto, trabalho pastoral. 3% através de distribuição de literatura e Bíblias. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Eu acho que esses números sugerem algo muito interessante a mim e a você, não é? Aproveitar as nossas amizades os nossos contatos e viver o evangelho, sobretudo, e anunciar o evangelho para que as pessoas saibam quem é Jesus. Próximo. Então, aquilo tudo lá é resultado de quê? Aí pensamos em estratégias. Estratégia, Sueli tem habilidades com artesanato, já tem, acho que uns seis anos que começamos, ou mais, não me lembro agora, ela começou a reunir mulheres para... Aprender a trabalhar em artesanato. É um momento ali de de bate-papo, de confraternização, mas, ao mesmo tempo, elas estão fazendo isso de forma solidária para atender outros nas suas necessidades. E assim tem sido ao longo dos anos. O próximo, aqui vocês veem algumas com lencinho na cabeça, porque são muçulmanas, elas participam lá de algumas atividades nossas e, e, e especialmente aí dos cartões, né, das tarretas solidárias. Próximo. Aproveitamos também para fazer um ropeiro, como é chamado lá. Aqui seria um brechó, não é isso? Ou um bazar, alguma coisa assim. Então, na época da crise, a Espanha está saindo da crise, está bem agora, mas já teve um momento muito complicado. E naquele momento nós resolvemos vamos fazer isso, vamos colocar roupa aqui para o povo... E hoje já se tornou algo normal. Os vizinhos mesmo trazem roupas. Né? E nós damos, não vendemos. Damos. E por quê? Porque Mexe. Eles, eles indagam, eles perguntam. Como assim? É dado? É dado. Algumas delas até com etiqueta. Mas é, não tem que pagar nada? Não tem que pagar nada. Mas por que vocês fazem isso? Por amor a Jesus. Conhece Jesus? Aí vai, entende? E é uma experiência muito legal. Aqui começamos a fazer classes de reforço escolar para crianças que têm dificuldades com o inglês. Hoje já tem até uma nativa, uma americana, melhor dizendo, uma missionária americana que colabora conosco lá durante a semana, ela vai lá e dá as aulas para essas crianças. E você vê aqui que tem umas mães muçulmanas fazendo artesanato enquanto os filhos estão lá ah, aprendendo o inglês. Tá? Então, oportunidades que surgem que a gente não pode perder. E vamos compartilhando a fé no Senhor. Adiante, pequenos grupos de estudos e oração. Inclusive, aí foi na casa do Alexandre e da Priscila. Adiante. Capelania hospitalar, levar consolo. Adiante. Ah, isso aqui é uma coisa interessante. Tem dois anos. O Felipe pensou assim: eu vou chamar as mulheres da tarreteria do grupo de cartões. A maioria não é, não, não, a maioria não é crente, né? não as pessoas ali são algumas agnósticas e coisas assim. Ele falou: vou chamar essa gente para orar, vou ver o que dá. E não é que deu se reúne de sexta-feira, uma hora antes de começar a reunião de artesanato. Elas vêm e oram. Aí ficamos pensando, mas que coisa, que fenômeno é esse? E e aí nós chegamos à conclusão, "Ah, rapaz, todas as religiões têm oração. O sumano ora. Budista ora, todo todo mundo tem isso. Então é um, um ponto de contato. É claro que estando ali, elas aprendem, que foi o que a Solícia se dedicou bastante nos primeiros meses, que a oração se faz ao Deus vivo, e em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo? As mulheres estão orando. Não vêm aos cultos. Não vêm aos cultos. Mas lá estão elas na reunião de oração e trazem suas dificuldades, seus problemas de família, de trabalho, etc. A gente que frequenta a reunião de oração sabe muito bem o que isso significa. Oh, se você não participa das reuniões de oração, você está perdendo, viu? Não deixe de vir aqui. É, o endereço é o mesmo. Tá? Igreja do Recreio. Venha, ore, vale a pena. Então, é uma estratégia. Acabamos descobrindo que a oração é uma estratégia missionária. Vamos lá, adiante. Adiante. Aqui é o seguinte, nós, aqui eu vou dar um, mudar um pouquinho, porque além das atividades que a gente tem em Getafe, a gente também faz, temos participação com o Ministério da PEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças. A Sueli e eu fomos missionários da PEC aqui no Brasil, e lá, estando lá descobriram a gente, nos convidaram, aí eu passei a me envolver com eles e a Sueli também, então nós damos aulas ajudando na capacitação de professores para o Ministério com Crianças. A Espanha tem 7 milhões de crianças. Não se aborda criança como aqui. Você não pode se aproximar de uma criança do nada e começar a conversar com ela. Isso, inclusive, é perigoso. Então, é um pouco complicado, mas você tem que buscar outras estratégias, e existem para poder alcançar as crianças lá. Então Deus nos tem dado a graça de fazer isso, não somente lá na Espanha, mas também em Portugal, sempre no mês de outubro. Ah, vamos por 10 a 15 dias e com a PEC lá de Portugal e ajudamos treinando professores para o Ministério com Crianças. Aqui é uma reunião da diretoria da PEC da Espanha, eu estou fazendo parte lá do grupo, a convite dos irmãos, ah, e, e aqui... Aqui é lá em Portugal, uma Sueli dando aula lá para os professores, pode ir para adiante. Aqui já é lá na África, a Sueli esteve lá em abril e a Marcel, Marcel, Marcela Marcel, Marcel já tem ido lá algumas vezes dado a sua contribuição e outras, a Rosinha, não sei mais quem, tem mais gente daqui do Recreio que tem ido né? lá em Guiné-Bissau e, e aí já sabe. Com as suas seus conhecimentos, suas habilidades profissionais, você vai ser muito útil lá no Ministério do Rogério da Fabiana. E a Sueli, ela é educadora. Então, ela foi e lá ela estava trabalhando com os professores é, do Projeto Educando. Ela não foi para isso, ela foi para ver os netinhos, sabe? Mas aí a Fabiana é, canalizou para... E a Sueli fez com muito prazer. Bom, em 2017, nós fizemos... 2017, nós fizemos uma campanha lá com o pessoal do artesanato e da igreja, arrecadando roupas de frio, cobertores, etc., e mandamos para os refugiados da Síria. E aí, no ano seguinte, 2018, fizemos a mesma campanha, com uma boa resposta, alugamos uma van, inclusive a Igreja do Recreio participou com oferta para esse fim, específico alugamos uma van, van, né, que fala aqui, uma, um furgão e enchemos de roupas, agasalhos e Bíblias em árabe, etc. E fomos à Sérvia, na fronteira com a Hungria. É, a Sérvia é a Europa do Leste, a Hungria já fazendo parte da União Europeia, ou Comunidade Europeia. É, e aí nós fomos levar E conhecer, porque o objetivo era esse, sobretudo, conhecer o trabalho desse homem que está ali no centro. O outro ali é um refugiado. Aquele senhor é um pastor servo húngaro, fala diversos idiomas. E esse homem atua tanto nos, nos campos de refugiados oficiais, como também ele dá assistência em campos clandestinos. Então, ele nos levou para conhecer um campo clandestino. O povo, os homens, naquele dia só tinham homens, no dia anterior, 80 deles tinham passado para a Hungria, mas o grupo que vimos, que devia ser ali em torno de umas 20 pessoas, a maioria jovens, vindos de Afeganistão, Iraque, Síria e outros lugares, eles estavam ali esperando a oportunidade para entrar na Europa e buscar melhores condições, né? Embora a gente tenha ciência de que pode ter gente infiltrada nesse meio, né? Mas o pastor ele ajudava com alimentação, comprando remédios para eles que eles não podiam, não podem circular pela cidade. E aí eles ficam no mato durante o dia. À noite eles vão numa fábrica abandonada buscar abrigo e nessa ocasião fazia um frio mas muito frio mesmo e, e a, próximo aí aí nesse dia nós vimos lá uma essa cena né de um dos refugiados preparando o seu sua, sua comidinha é, no mato e, e era uma situação um pouco triste difícil neste ano no perdão no ano passado 2019 pode ir para o próximo, no, 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 nós incorporamos uma, uma equipe de dentistas brasileiros, tinha uma psicóloga no grupo, tinha uma senhora lá da área administrativa, mas nos unimos a eles e, e fomos para o Líbano, então o Líbano faz fronteira com a Síria, e no Líbano tem um milhão de refugiados sírios. E através da igreja Ciro-Libanesa tem sido feito trabalho com esses refugiados. Mas assim, não é muita coisa, não é mas estão fazendo. Então eles atuam basicamente com crianças. E aí, com o apoio da PMT, com o missionário que atua lá, o casal de missionários, fomos então, a ideia era ir em quatro escolas da igreja Ciro-Libanesa, Infelizmente, só fomos em duas, porque nas outras duas recebemos uma comunicação horas antes de que não haveria segurança para a equipe, porque o Líbano vive uma permanente tensão de guerra. Ali é uma briga com Israel. É muito complicada a situação ali. E Israel está aqui na fronteira ao sul. Dá até para ver um azulzinho aqui mais embaixo, ali já é o mar da Galileia. Bom, mais adiante, e aí eu quero mostrar algumas fotos para vocês. Aí a equipe de dentistas. Próxima foto. Um dos acampamentos, são vários acampamentos, um dos acampamentos, próxima. E aí, num dos dias, nós entramos lá na na área. Adiante. E aqui, uma parte da equipe, né, com as crianças sírias. Adiante. Aí dentro... Essa era a melhor, a melhor barraca que tinha lá Porque tudo tem que ser de lona né não pode ser de alvenaria tudo é lona e é organizado pela ONU então uh, nessa barraca tinha ar aquecimento né? mas nem todas têm e, e estavam servindo aí um chazinho né como árabes como muçulmanos que são sempre tem um gostinho pelo pelo chá e aí então nas escolas o que a gente fazia uh, uma triagem, né? Os dentistas faziam uma triagem porque todas as crianças que estavam lá praticamente com problemas seríssimos, então tinha que priorizar. Não dá para atender a todos, tá? Próximo. E aí o meu papel e da Sueli era o antes deles sentarem lá com os dentistas. Era feita a triagem as crianças eram separadas, ficavam num grupo numa sala. E, e aí nós então chegávamos com uma mensagem para elas. Nós mostrávamos que Jesus é o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas e o bom pastor ele acolhe, ele recebe, ele abraça, que é o que eles precisam, não é? Então a Bíblia prevê isso tudo. Inclusive Jesus foi um refugiado com seus pais, não é? Os seus primeiros anos de vida. Então ali é, a Sueli fazia um artesanato com eles, com lã, papelão e prendedores de roupa. Adiante. Olha aí, o menino segurando uma ovelhinha com seus dentinhos bem estragadinhos. É? Adiante. A próxima. Olha, essa menina Ela estava com a necessidade de fazer 11 extrações. Isso aí é sofrimento, a carinha de dor, de sofrimento. Os dentistas extraíram sete dentes. Foi o que foi possível fazer. Próximo. E flagramos isso aqui. Isso aí não foi pose nenhuma. Faz a pose aí, nada disso. Uma das fotos saiu. Esse menino, ele está se sentindo realizado com o que ele fez. (risos) Interessante. Próximo. Aqui o trabalho. E a gente acompanhando, mas não só acompanhava, a gente ajudava, auxiliava, eles pediam os instrumentos, ou então, às vezes tinha que segurar uma criancinha, né, porque ela estava apavorada. Infelizmente, os muçulmanos, eles diziam assim, ó, cuidado com os cristãos, os cristãos podem te roubar, sequestrar, podem fazer mal para vocês. Muitas delas estavam apavoradas mesmo. E ainda mais abrir a boca lá e ouvir o barulho do motorzinho, coisa assim. Próximo. Quando a criança fazia extração, ou algum ela tinha lá um momento de dor, de sofrimento dela, a gente não mandava logo para o grupo. Né? Senão ia apavorar o restante, ninguém mais ia querer ser atendido. Então, eles iam para uma salinha, para um ambiente, onde a Sueli aplicava um analgésico e fazia um trabalho manual com eles. Então, acalmava, e aí, sim, a gente ia observando, opa, você, vem. E mandava lá para o restante do grupo. Então, esse foi o trabalho que a gente fez. Adiante, aí o menino com algodão na boca, adiante. Daí, nós aproveitamos com o dinheiro e compramos gorros. Fazia muito frio também, e os dentistas levaram as escovinhas, né? Pode ir para o próximo, com todo o grupo. Foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. E aí, a gente, eu lembrei desse cartazinho, né? Sem ovelhinhas. As ovelhas de Jesus. Eles estavam, depois eles eram devolvidos lá para o campo, onde passava o tempo restante com a família, né? Adiante. Irmãos, orem por nós. Orem. Peguem lá a tarreta, leva a o cartãozinho, o marca páginas esteja orando a gente precisa muito de orações contamos com vocês sempre ah, pergunta, tem gente que pergunta assim e quando vocês voltam ao Brasil? não sei trabalho na Espanha não adianta a gente, eu, nós fazemos um projeto por escrito e, e apresentamos para a diretoria da PMT tem que, eu, no meu caso tem que fazer a cada três anos mas é apenas para servir como um referencial O que não podemos é determinar prazos. Isso não funciona lá. Não não, não adianta. Outro dia dia mesmo... Aliás, por diversas vezes, existe um movimento aqui no Brasil de plantação de igreja em que eles estabelecem prazos. Em cinco anos, em dez anos, tem que estar já... A igreja tem que estar formada independente não funciona no Ministério Transcultural em determinados lugares. E isso tem, tem, tem causado problemas para nós missionários, que estamos em campos assim, que é o osso duro de roer. Então, eu não sei quando vou voltar, nem sueli. Nós temos uma convicção, Deus hoje quer a gente lá. Então, é projeto de vida, diríamos assim, é projeto de vida. Mas estamos nas mãos do Senhor. Orem pela Espanha. Orem pela evangelização da Espanha. O evangelho precisa alcançar o coração daquela gente. Eu que trabalhei também com Sueli, com tribos indígenas, no início do nosso ministério, hoje a gente está lá, a gente vê, Ué, isso aqui é uma verdadeira... São várias tribos, que antigamente eram reinos. E hoje ainda continua essa ideia, esse sectarismo entre eles. Se desprezam. Você é espanhol? Sou, mas eu sou andaluz. Você é espanhol? Sou, mas sou madrileiro. Você é espanhol? Sou catalão. Nem gosto de ser chamado de espanhol. Sou catalão. Eu sou basco. E aí, em meio aos quatro, quatro idiomas oficiais lá e algumas vertentes, eles se desprezam uns aos outros. Não é? E na hora de cantar o hino nacional, você já notou? Não tem letra. Só a música porque não chega a um acordo. (risos) Enfim, não dá tempo para a gente falar sobre outras coisas mais, mas nós estamos lá e amamos aquele povo e queremos o melhor para eles. E o melhor para eles é esse evangelho da graça de Deus. É aquele evangelho que Pedro disse para o coxo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda com Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês.